0: 嗨， Hi, 欢迎收听星雨的幸福小宇宙，我是星雨，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。嗨，大家今天好吗？有吃好睡好，好好跟自己聊聊天吗？今天开头的小闲聊时间，心宇想要跟大家分享一个很特别的活动，就是在六月份的时候，我参加了一个由 m a k c e l a 日升星辰疗愈空间他们所主办的小满读书会。这个读书会跟我以前学生时代参加过的读书会有很大的不同。那时候读书会大家都觉得一定要把书都先读完，然后再各自分享心得和讨论。但是其实随着年纪渐长呵呵，然后有些人要工作，有些人还要带小孩，其实，在读书会之前要把一本书念完，我觉得这件事情是有一点困难的。所以小满读书会它是使用了一种让大家在讨论现场进行导读，然后边导读边讨论书中想要表达的意思还有启示。然后更有趣的是，他有时候还会插入一些很好玩的主题，比如说像六月份的读书会里面啊，老师就启动了一场很独家的生命灵数的教学，这和我之前学到的生命灵数完全都不一样，让心语对自己还有对身边的人有更多的了解。那你了解的多了，你自然就会自我包容啦，收获简直多到一个要满出来<笑>。那这一期的小满读书会，我们讨论的书籍是子言导师的一本，叫做《你要好好的》这本书。老实说，我一开始第一次看到作者跟封面的时候，心里曾经有过哀嚎，想说啊、哦，又是心灵鸡汤跟心灵导师的书哦，我真的有点腻耶。但是在看完这本书之后，心里真心觉得其实还蛮好看的。那我也在书中，我第一次看完，其实我就有蛮多收获，但是在我们的导读老师信宏老师的带领之下，又学习跟领悟到了更多东西，才会想要把这个活动在这边跟大家分享。也因为最近有一些让人很难受、不太好的新闻，因此心宇就想要在这边跟大家分享我们六月份这个读书会的心得，我觉得是有搭到一些些的内容。这本书中有提到，每个人在投胎前，自己的灵魂其实就已经帮我们选好了今生要达到的目标，还有功课，也就是每一个人的神世初衷。这个神世初衷是我们来这里的目的，就是我们投胎的目的啦。当我们可以随着你的初衷走的时候，你就会觉得内心很安定，然后很稳定，很愉快。并且你可以发挥自己的天赋，还有杰出的地方，而不会觉得委屈，或是不断觉得自己做得不够好，自己很烂，自己怎么样？这个是当我们随着自己在出生前帮我们设定好的城市、初中这条路前进的时候，所会有的一种平静的感受。但是书中有阐述。人生中虽然发生的事情大多数都已经注定了，但是每个人的反应却不是注定的，而是可以随着我们的心境以及眼光所到的深度，来自己做决定的。例如，在书中有一位先生的事业，因为他自己的造境想要扩大发展，反而产生了资金周转不灵而面临倒闭的情况。唯一可以帮助这位生意人的是他的岳父。但是他又觉得自己没有面子，或许也因为烦星云公司不好的情况，而每天跟太太大小声，对太太颐指气使。想当然尔，他跟太太的相处当然就不会好。而这位先生来问导师说，他应该要怎么办？导师就指出，其实他此生的神事初衷之一，或许就是接受，以及好好的跟家人相处。还有求援，求援就是寻求帮助。体悟事情已经发生，倘若现实没有办法逆转，那接受就会是最好的方法。体悟把遭受挫折的怨气发泄在家人身上，把面子看得比天还要高，只会逼走最爱也最愿意为他付出的家人。但体悟他的人生不是只有自己一个人，他可以对外求援，没有关系的，请求别人的帮忙一点都不丢脸。那有没有听众跟我有一样的疑问？我那时候听到的时候，我就觉得，那神是初装要去哪里找？我怎么知道他在哪里呀、啊？其实啊，诸如像原生家庭、姓名、还有生命灵数等等。都隐藏了一些密码，可以让我们看出一些端倪。像信宏老师，他现场就举例了一位同学的生命灵数，然后并且分享那个同学他后来走回神市初中的一些心路历程。比如说，他很喜欢烹饪，但从生命灵数看得出来，他的执行力比较弱，比较容易找一些借口，然后不敢做，其实是因为没有自信。但是后来，在大家的鼓励之下，那个同学他走到了他最喜欢的烹饪这条路上，然后现在有一个自己的小小的工作室，可以让别人订购，比如说像柠檬塔或者是生巧克力塔，而且他的甜点真的非常的好吃，心宇超级无敌喜欢。这个其实就是神是初中的秘密。那我想从迷惘走到感觉幸福的这一条道路。应该是大家都很向往的吧。而刚分享的六月份读书会的内容，跟今天我们所要介绍的《植物精灵玫瑰》其实也颇有关系。大家都知道，玫瑰代表的是爱。我们都以为说要爱别人，对别人付出，这才叫做做善事。但是，其实爱自己，对自己付出，把自己照顾好。才是一切善事的起源，因为当我们把自己照顾好的时候，就可以免除我们身边的人或者是朋友的担心跟不安，那我们就是对他们做了善事。因此，请记得你自己是最重要的，一定要先顾好自己，才有更多的爱可以分享给其他的人。而宽恕跟原谅，其实并不是为了别人，而是为了自己。新宇有一位邻居的阿姨，她老公在国外工作外遇，但是真的就是爱上了外面的女生，决定净身出户，把所有的财产都留给那个阿姨，让她可以舒舒服服的过下辈子。但是阿姨为了要报复老公跟小三，她死守了几十年，坚持不肯离婚，每天都活在怨恨跟谩骂中，骂到自己的亲生儿子离家出走，她自己也气到中风，半身瘫痪。但她心中始终觉得全世界的人都对不起她，那对背叛的狗男女就该去死。没有杀死狗男女的亲戚朋友都是叛徒。那个拐走儿子的媳妇也是贱女人。每天不断的谩骂，跟不断的生活在怨恨跟负面情绪中，到现在的他众叛亲离，连照顾他的人都没有。宽恕跟原谅其实不是为了别人，是为了自己。为什么呢？因为它其实是把你外号去其他地方的能量赎回来，收回自己的身上。像那位阿姨，她其实很有钱，下半辈子应该都不愁吃穿，在台北很多房子，想环游世界都没有问题。但是很可惜，他选择了把能量全部都发散去怨恨其他的人，而且是所有的人，把自己身上的能量都白白消耗掉了，身体也变得越来越差。我想，若他可以学会接受跟宽恕，其实或许不是只便宜了那对他口中的狗男女，也能让自己的下半辈子过得多彩多姿。甚至可以碰到更好的姻缘。你想想看，一个有钱的富婆，如果她又很自在，她又很开心的话，怎么会没有更好的姻缘呢？所以，幸运想要跟大家分享：，当你常常觉得有一点不舒服，有一点不对，感觉有点怪怪的，但是好像又没有发生什么大事的时候，或许这也是神事初衷正在提醒你。你是否偏离了初衷呢？有些不甘心会让你觉得很压抑，但这种会让你觉得很压抑的决定，真的好吗？不要再忽视这些小感受了，他们可是占据了你人生很多很多的时间呢、欸。所以，真心觉得这场读书会很适合现代人来,来参加。你不用事前做一大堆时间来准备功课，你也不用怕说啊被问到答不出来，而是每一场活动都像小讲座一样，除了可以体悟一下书中的道理，也会有一些新知的收获。比较可惜的是聚会时间在一般的平日下午，一个月一次，不过也有妈妈会带小朋友一起来参加哦。而玛可拉这个空间也非常的放松。如果有想要一起来玩在台中的朋友，可以私讯心雨哦。在内容介绍里面都有我粉丝页跟 IG 的资讯。哇，我前面也讲太久吧，<笑>真的是有感而发。好啦，我们回到主题，<笑>又到了金有神话故事的时间啦。那天心雨听到一个听众的回馈，我觉得很感动。他说他觉得这个主题真的很有趣。然后他都在那个煮饭呐、啊，或者是需要一点背景音的时候听。他觉得，哎，一边煮饭一边听故事，这件事情真的很开心。我也觉得很开心了、啊。<笑>那在开始之前，星宇要先跟大家报告一下，因为玫瑰的内容实在是太多了。玫瑰真不亏是花中皇后。内容超多，但是每一段都很精彩、很好听，我都舍不得删掉。所以《精油神话故事六》的玫瑰专区，新宇会分成两集。今天是上集，我们会介绍玫瑰的基本资料，还有两个神话故事。下集我们则会分享其他跟玫瑰相关的神话故事、玫瑰和艺术的关系，以及玫瑰的芳香处方哦。新宇收集资料到快要死掉了，但是我认真觉得好精彩。所以大家一定不要错过哦。好啦，那在今天主题开始之前，新羽想要先问大家一个问题：，就是如果今天有人要送你一支精油，而且是给你任选，但是只能选一支，你不能说每一支我都要，你会翻谁的绿头牌呢？不知道有没有人跟我一样，新羽绝对会选玫瑰精油，而且毫不犹豫。一秒就选玫瑰精油，前提是要是真的哦。如果是玫瑰草或是玫瑰天竺葵混的，我就不要了。<笑>为什么我会选玫瑰精油呢？原因之一是玫瑰的多样性和功效都非常的强大，对女生来说几乎可以说是必备的精油，因为它无论在美貌、妇科调理、内分泌调理，还有情绪的调整跟安抚。都有神奇而且全面的功效。原因之二当然就是现实考量啦。好的玫瑰精油真的很贵，很贵贵。像我自己收藏的大马士革玫瑰奥图的精油，五梦就要一万块，不夸张。所以有人要送我，当然要选最贵贵又最好用的啊！大家说是不是？<笑>但这样好像有点不要脸哦<笑>。啊，反正是那个，你知道假设嘛。<笑>欢迎大家送我玫瑰哦<笑>。这样分析完，大家应该会比较了解玫瑰的珍贵性。后，我诚挚的建议，选购玫瑰精油的时候，一定要特别的谨慎，因为像我刚刚说的，会有很多混餐、玫瑰天竹、天竺葵或者是玫瑰草的精油，而混餐天然精油的还算比较有良心哦。更过分的是，会有一些不孝厂商用化学合成的香精来混掺，这样的精油使用后反而会对身体造成不好的影响。所以千万千万不要贪便宜就买起来。说真的啦，外面标榜玫瑰香气的沐浴乳啊、什么吸收乳啊、洗发精那些，哇，笨狼都不太敢用，因为他们应该都是用化学合成的香气居多。那还真的不如我们用玫瑰天竺葵，反而对平衡身心的帮助会比较多。我们先来介绍一下玫瑰的小档案吧。玫瑰原生于亚洲，位在古代的波斯，也就是现今差不多伊朗的位置。它的拉丁文 “rosa” 来自希腊文的 r, on, r o d e n r o d o n）， 意思是红色的。因此，它又被称为“花中之后”、“花中皇后”，意味着它的香气除了霸气之外，也带有妩媚的女人香和粉红泡泡的催情效果。你看，玫瑰的品种数量高达250种，更有超过1万种的杂交种类耶。天哪，这个数量，你就可以感觉到它有多催情了吧！<笑>没有啦，这是我乱讲的啦。但它真的有催情跟粉红泡泡的浪漫效果。那以中医的角度来看，玫瑰清凉滋润，能清热、消炎症，还能帮助滋养体内的阴性能量。英国芳疗界的泰斗摩莉夫人就曾经说过，玫瑰对女人的子宫有很大的影响，它的作用不在于刺激，而在于清理。还有调节器官的功能。他还说，玫瑰带给我们最珍贵的献礼，就是一种幸福快乐的感觉啊！你就可以听出为什么心宇前面会说玫瑰几乎是女生必备的精油了吧？它对女生的能量，还有对女生的身体，真的都还蛮好的。温佑君老师的书中说过：“香花不美，美花不香。”因此，其实几百种的玫瑰里面，可以萃炼并且人们常用的精油大概不到十种。而一般芳疗普遍最常使用的玫瑰品种，大概是大马士革玫瑰、千叶玫瑰和白玫瑰几种。希宇自己还私人收藏了墨香玫瑰和茶玫瑰的原精。很特别的是，杯杯拢是玫瑰哦。但是我上面讲的每一种玫瑰，它们的香气都不一样。你各自闻可能觉得很类似，但是我昨天有把所有的玫瑰精油都滴在我的手上，超级奢侈。每一种闻起来真的都不一样，而且非常清楚的不同。而且虽然我不常使用玫瑰精油，因为很贵贵啊，但是每次打开装精油的那个抽屉或者是盒子。里面就会有玫瑰的香气萦绕，但是我瓶盖真的有关好啦，我没有把它打开，不然露出来或挥发光，我真的会苦哭哎、欸。<笑>所以它的香气是很持久的，影响力也是很高的。那有没有人很好奇说，为什么玫瑰精油会这么贵啊？甚至它比其他的花类精油都要贵上几乎是一倍的价格哎、欸。其实是因为脆油率的问题，玫瑰精油一般的蒸六脆油，大概是四千公斤，也就是四公吨的玫瑰花瓣，才能萃取出一公斤的精油，吓人了吧？那原晶的萃油率相对比较高，但是也是八百公斤才能萃取一公斤的原晶。而且玫瑰和那个药草类、薰衣草那种不一样，它没有什么全株，我没有什么剪一剪通丢进去，它只用花瓣萃取，所以就知道为什么这么贵了吧？因为物以稀为贵。那玫瑰最常见萃取的是精油和原精，玫瑰精油一般是由蒸馏来取得，那因为蒸馏的技术被称作奥图。所以大家，你们有你们有没有听过有一种精油叫做奥图玫瑰精油？记得，奥图是把玫瑰花瓣变成精油的方法，而不是品种。品种是我们前面讲过的什么大马士革玫瑰、千叶玫瑰和白玫瑰、茉香玫瑰、茶玫瑰等等。所以千万不要去花店或者是去精油店说啊，我要买。奥图品种的玫瑰精油，这样我会被笑。它是方法哦。那至于玫瑰原精适不适合用在芳疗呢？其实，在芳疗界有几派不同的立场。原因是因为玫瑰原精是把玫瑰花瓣经过溶剂萃取之后而成的。萃取方式我就不详述了啦。有兴趣的新粉可以私底下问我。那因为是用化学溶剂来萃取。所以有一派的说法，觉得会有溶剂残留，使用起来不安全，而且他们觉得没有经过高温的淬炼，能量会有亏损等等等，因此有一派的说法不赞成把玫瑰原晶用于芳疗。但是其实我自己觉得，第一，现在的有机溶剂萃取的技术已经很成熟了，化学物质挥发的也很快。所以，只要是用好的溶剂萃取的原精，基本来说其实不太会有溶剂残留过量的问题。所以，最重要的是要慎选原精的来源，要选择大厂牌或者是可以信赖的，会比较保险。第二，不同的萃取方式会萃取出不同的物质，比如说像蒸馏精油的酸性物质，就几乎都保留在纯露里面。那以新宇的使用经验来说，玫瑰圆晶的气味其实和真实的玫瑰花瓣本人反而比较相近，所以它的香气会比较浓郁一点。所以,以香水工业来说，一般都大多采取玫瑰圆晶作为原料。那很多我的个案，他们其实也比较喜欢玫瑰圆晶的味道，所以我自己会把它加在就是芳疗的配方里面。不过，因为玫瑰中也含有银朵，银朵是一种能够深度放松，但是臭臭的化学因子。因此，玫瑰原晶在空气中使用一段时间之后，它就会出现一点点臭臭银朵的气味。所以，在就是比例上要特别注意。心语其实一般都会把玫瑰原晶跟玫瑰精油混用，就比较不会有银朵的那个味道。心雨刚刚前面有说过，玫瑰精油最常使用的品种大概是大马士革玫瑰、千叶玫瑰跟白玫瑰。一般而言，大马士革玫瑰精油的效用最多元，产地是以保加利亚所产的品质最棒。女生从头到脚都可以使用，更是护肤的圣品。心雨通常都会在。长辈女性的保养品中添加大马士革玫瑰精油，因为它不只能让长辈漂亮，也能够疗愈那些在年轻的时候她心中所产生的愤懑跟委屈。而千叶玫瑰则因为气味丰富有层次，它有一种多了一个酸酸香香的荔枝甜味，很惹人喜欢。因此，它的用处多用于调香，但是我也会拿来放在保养品里面。至于白玫瑰，它的价格实在太高了，所以新宇都买纯露来使用。我可以推荐大家芳寮家的白玫瑰纯露，不贵又好用，我都会拿来当化妆水或者是泡玻尿酸，整个玻尿酸就会是玫瑰味，非常香喷喷的哦。那对于心理层面来说，玫瑰的爱还有抚慰的效果，应该已经达到了他称第二，没有花敢自称第一的地步了吧？在洞悉卡中的玫瑰，像霸气的皇后，聪颖绝伦，艳冠群芳，却常以被世人忘记爱自己，也不敢把真实的自己翻出来。他的外表光鲜亮丽，美得不得了，内在却把过去所受到所有的创伤都积压着，不敢翻，仿佛不翻出来就不存在了一样。但是，亲爱的，情绪不会消失，唯有正视，并且送走这些情绪，我们才能更坦然的张开自己。玫瑰疗愈心伤的效果很卓著，它能够让使用者很有安全感的在粉红泡泡的香气中找到自己。现有一位个案，他就是在使用玫瑰精油之后回馈幸运。他说，他的注意力现在比较会放在自己的身上，也比较会勇敢的去面对自己喜欢和不喜欢的感觉，不像之前都以别人为主，而一直忽略自己。其实啊，面对自己，还有面对过去的伤口，往往是最难的。但是，一旦你有勇气开始尝试着去看、去面对、去接受，玫瑰精灵它就会陪伴并且支持着你。在这个过程当中，你也会潜移默化的找到对自己的爱，还有信任感。当然，也就能朝向再次的去爱和被爱的路程喽。那么，古代的人都是怎么使用玫瑰的呢？玫瑰在回教的文明中，等同于可兰经和阿拉真主的化身，地位非常的崇高。在古波斯、埃及。印度、希腊、罗马文明的药用和制香史中，也都占有一席特殊地位。他在十字军东征之后传入欧洲，一直到今天的世界，都很受大家的重视。你喜欢玫瑰香味吗？传说中啊，埃及艳后他在去见凯撒大帝之前。都会在身体上涂满了玫瑰香膏。此外，她为了庆祝安东尼的登基大典，就是她第二任老公，也在地上铺满了厚达45公分的玫瑰花瓣。可见当时的玫瑰是极乐，还有炫富的象征，当然也有浓郁的催情，还有吸引力的意味。那么，有关玫瑰的神话故事真的很多，超级多多到要讲两集。有个有关玫瑰诞生的神话，是希腊神话中说，春天鲜花和自然的女神克洛里斯，她有一天在森林里面看见一位死去的精灵，对这个无辜生命的逝去感到很哀伤，便把精灵的尸体变成一朵玫瑰花。克洛里斯请西风神吹散天空中的云朵，让太阳能照耀到玫瑰花上面，给它温暖，并且让它开花。他又请爱神赐予玫瑰花美丽，请酒神赐予玫瑰花如醇酒般的芳香，请美惠三女神进一步的赋予这个花朵魅力、欢乐和辉煌的礼物。因此，人们就称这一朵充满赐福的花朵，也就是玫瑰花，为“花中皇后”。那帮他命名的，则是爱神维纳斯。他把这一朵精灵幻化成的花命名为玫瑰，送给自己的儿子厄洛斯，也就是我们熟悉的丘比特。玫瑰花的寓意，既然是代表爱。那么讲到他的爱所相关的希腊神祇，聪明的你应该已经猜出来了吧？对，就是我们刚刚提到的，帮他命名的，也就是从海中诞生的爱神维纳斯，又名阿芙罗黛蒂。有关爱神出生的故事，心宇在第二十五集《迷迭香》的精油神话故事中有说过，大家可以回去听听看，还蛮有趣的。虽然我还是很难想象，爱神维纳斯是因为他爸的，呃，私密部位和海浪所起的化学作用变出来的，<笑>但是他的确因此在白浪泡沫中产生，伴随着备受祝福的迷迭香，以及纯洁无瑕又充满爱情能量的白粉玫瑰，也因此玫瑰也是爱神的圣物。代表爱与美的力量。今天的第二个神话故事，心宇想要跟大家分享爱神维纳斯和男主角阿多尼斯刻骨铭心的恋爱故事。阿多尼斯的出生其实有一点坎坷，而且他的父母死去，严格来说还是被维纳斯害的。但是因为涉及另外一个植物精灵墨药，我们就下一集再来细说，从头跟大家分享。今天的故事是从阿多尼斯刚被生下来的时候开始说起。传说中，阿多尼斯一出生就俊美异常，让正不小心被儿子丘比特的金箭划伤、正爱火中烧的维纳斯路过看到。走过看过没有错过一见倾心。我们前面有分享过，爱神的剑有两种。当你被金剑戳到的时候，你就会爱上你第一个看到的人；当你被不是金剑的另外一支剑戳到的时候，你就会很讨厌你看到的第一个人。那维纳斯就是被金剑戳到了，所以他一看到婴儿的阿多尼斯就爱上了这个 baby。<笑>所以维纳斯他就把阿多尼斯装在盒子里面带回家，但是他自己可能不能顾，他就请好朋友明后波瑟芬尼帮忙抚养。波瑟芬尼，新宇也曾经在《斯伯的精有神话故事》中讲过，没听过的朋友可以去听第四集的节目，就是冥王黑帝斯追老婆的故事哦。不料阿多尼斯这个坏孩子从小就这么有魅力。他的魅力实在是无法挡，连在冥界心情很郁闷、很想要回去大地找妈妈的波瑟芬妮也没有办法抵抗。于是波瑟芬妮养着养着，他就反悔了，他不想要把阿多尼斯还给维纳斯。维纳斯真的很生气啊，他只好去状告大王宙斯，叫宙斯平平理呀、啊。最后宙斯裁定。阿多尼斯每年有四个月陪伴维纳斯，有四个月陪伴波塞芬尼，另外剩下的四个月则是自己度过。但也有一说啦，就是维纳斯他劫走了阿多尼斯，所以每年阿多尼斯有八个月都陪伴着爱神维纳斯，也就是阿芙罗黛帝。而根据奥维德的《变形记》。第十卷中所记载，维纳斯爱阿多尼斯爱到不可自拔。他离开了诸神居住的奥林帕斯山，来到了阿多尼斯身处的树林，化身成为一位女猎手，每天和这位俊美的年轻人相伴左右。他们一起在山林和河谷中游玩以及狩猎。看着猎狗捡回猎物而欢呼雀跃，度过了一段只羡鸳鸯不羡仙、美好又欢愉又浪漫的时光。但是，可能因为阿多尼斯是青春期吧，你知道，就是血气方刚的时候，所以即使维纳斯很多次提醒他不要猎捕像狮子或者是狼这类很凶猛又危险的野兽。这俊美的少年郎也只是嗤之以鼻笑，笑道：“哼，妇人之人，像哥这么英勇的勇士，就是要勇于面对挑战才勇敢啊！”哎，墨菲定律说，怕什么就来什么。某天，维纳斯他回奥林帕斯山处理事情，阿多尼斯的猎犬在树林间发现了一头野猪。阿多尼斯盯着这个大个儿的猎物看，肾上腺素疯狂的分泌，跃跃欲试。他咻的一箭就射中了这头大野猪，但是他可能没有预料到，皮糙肉厚的野猪和自己之前小打小闹的那些兔子啊、野鸡这些猎物不同，砍进肉里的利剑只会让野猪痛得发狂。但是却不会要了他的命。野猪高速的朝阿多尼斯冲来，尖锐的獠牙狠狠的刺进年轻男孩的要害部位。这时候猎人者反成猎物，阿多尼斯就死在野猪凶狠的攻击之下。维纳斯没有料到。一趟本来以为会小别胜新婚的分离，竟然是生离死别。他回到树林的时候，阿多尼斯的尸骨已寒，没有任何的一丝生机。维纳斯崩溃大哭，但是他已经没有办法将爱人从冥界中带回来了。在西奥克斯塔汉毕翁两位诗人的著作中，提到维纳斯对阿多尼斯的尸体哭喊着说：“啊，你死了，我的最爱！我的爱已经飘逝如梦，随你消失的还有我的美。只是我得活着，我是女神，我不能跟你一同死去。”再深吻我一次吧，最后一次。让我印你的魂在我的双唇，让我把你的爱全部都生吞。而在维纳斯焦急寻找爱人的时候，他飞快的奔驰在树林间，手脚都被玫瑰的荆棘划伤，喷血而不自知。爱神之血溅到了白玫瑰之上，将白玫瑰染红。他的眼泪则混合着阿多尼斯的鲜血，由地上开出朵朵的秋牡丹。鲜红的花朵鲜艳地绽放着，仿佛见证并哀悼这段浓烈、愉快、幸福，却注定无法厮守的爱情。虽然维纳斯算是一个很多情的女神，但是能为了爱人搬出豪宅去住套房，心宇觉得应该也是真爱吧。而玫瑰的神话，除了上面讲的这个爱与欲的故事之外，在罗马神话当中，缄默之神哈波奎特斯意外的撞见了维纳斯的不伦恋情。已经不知道是哪一段了。<笑>这时候，丘比特就将维纳斯之前送给他的玫瑰转送给哈波奎特斯，并且希望他可以帮忙保守母亲不检点的秘密。因此，玫瑰在希腊神话当中也有保守秘密的含义。这个含义好像比较少人知道。但是拉丁语有一句就是 “sub rosa”， 它的意思是“玫瑰之下”，它应该算是一句成语或者是俚语，代表的就是要保守我们之间的秘密。所以，像古代很多宴会厅或者是会议室，他们会在天花板绘画或者是雕刻玫瑰花，目的就是用来提醒与会者：“哎，你们要守口如瓶哦。”会议的内容不能乱讲哦。而如果参与私人的聚会的话，若在主人家的桌上看到玫瑰花，宾客通常就会很有默契的知道，哎，本次会议内容概不外传，谢谢。此外，史上最为人所知的秘密组织——共济会。他们的入会仪式，则也是要拿着玫瑰花来进行宣誓。所以以后如果去什么欧洲古代城堡会议室参观啊，看到有那个玫瑰花图案，就不要再说“哇，这个主人真浪漫，他连会议室都充满了爱”，不是好吗？他是叫你进来开会，秘密不要乱讲，要保守秘密。<笑>而根据温佑军老师在《植物人格》一书中所说的，像这种保守秘密的行为，其实是寓意表达人世间美好的事物得之不易，所以我们要低调的进行，我们要珍视，我们要守护，不四处张扬，就如同妈妈怀孕的前三个月不能公开的习惯一样。是带着一种小心翼翼来保护的态度，才能守得住幸福这种感觉。这个说法或许在玫瑰的爱跟疗愈的意义中，又添加了一环更深入的意义，就是美好的事物跟我们自己，我们都需要珍惜。我们都需要守护，我们都需要用小心翼翼的态度来对待、来保护，才会得到真正的幸福。好啦，今天的节目就到这边结束喽。大家是不是还有点意犹未尽？后面还有很多精彩的内容，请持续关注下一集。<笑>不用持续关注了，就是下个月了。<笑>谢谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这一集的节目听完，你是不是对玫瑰有多一点的了解了呢？也欢迎继续和新宇一起玩精油、聊生活、探寻自在的快乐哦。拜拜。